0: Hello， 大家好！八月都到了，那九月还会远吗？当然是不会。九月是什么日子？就是开学日啦！我想很多家长都非常开心，所以今天呢，我就要站在家长的角度，和你们分享如何选幼儿园喽。我是小 J， 就让我来说给你听。首先，第一件事情，开学的时候呢，关于防疫的东西，今天我们就撇。我就不再碎碎念，我相信大家已经听了太多太多，你应该注意哪些哪些哪些。我今天就不碎碎念啦、啊，我今天要和你们说的是啊，之前我有录一集学英文，然后就有家长私讯我说，哎，可不可以做一集比较公司里的？所以今天我就简单的先跟各位说明一下公司里的差别。顾名思义呢，公立它就是国家设立的、啊。那国家设立呢，它有分很多种哦。一种呢就是附设幼儿园，附设幼儿园就是国高中小学部的附设幼儿园，听起来像废话对不对？告诉你就是废话，意思就是它是一间很大的学校附属的幼儿园，所以它的资源也会很大。只是这些资源有些是可以共用，有些是不能共用的，有好有坏啦。再来另外一种呢，就叫做独立幼儿园。独立幼儿园呢，它就很像私立幼儿园，只不过它是公立的而已，所以它名字就会是市立呀、啊、县立呀、啊、乡立呀、啊，或是什么的幼儿园。那它跟一般的私立幼儿园呢，规格模式不会差太多啦，只是它就是国家设立的，需要抽签，比较难进去，学费比较便宜。大致上简单就是做这样子的区分。至于私立呢，它就真的实在是多到我一张嘴都讲不完。有双语啊，有全美语啊，有蒙特梭利啊，有华德福啊，有特色艺术学校啊，或是各种各种。还有，呃，什么主题呀、啊、啊、呃、角落啊、啊、呃、蒙氏啊、啊、呃、瑞吉欧啊、啊、呃、方案呢、啊、啊、呃、传统啊、啊、呃、blah b l a b l a blah 和学习区啊。各种各种的派系，听起来呢真的是落落的，所以我就没有办法一一跟各位介绍。私立还是要靠各位家长，你有兴趣自己去了解。最简单的区分方式就是我刚刚开头讲的那些学费。我家设立的就是一切 SOP 清楚明了，不太有可能发生状况。那私幼呢，你就要注意的东西是比较多的哦，所以。简而言之，就是我要跟你们分享的选园所的技巧呢，你一定要记得选有立案的幼儿园。幼儿园呢，它都必须要有经过国家的立案通过核可才可以设立的哦。那至于你说哪些幼儿园是不行的呢？譬如说，它是走补习班规格的。那他就有可能没有通过立案哦。嗯，那我就不多说了，我就是点到为止。毕竟法律呢是保障人民权利的最低限度，所以记得一定要选有通过的，他可以优先的帮你排除超收啊、违法啊，或者是叭叭叭叭叭的机会。但我也只是说优先可能帮你排除。我不能跟你保证有通过有立案的，他就不会违法哦。毕竟我们在新闻上还是有看到某某知名幼儿园，他就是违法的超收，发了很多牌，万以后继续超收，因为他不 care。嗯，好，那第二点呢，就是记得去探看学校的环境。我不是要叫你去探看里面哦，像刚刚我有跟你说复社幼儿园呐、啊，它有可能是有共用的一个大资源。我不是要去叫你看那个大资源，因为有些是真的可以共用，有些是不能共用的。所以你看了以后觉得哇好棒啊！结果不能共用，那是不是很无聊呢？所以我要跟你说的是看学校。附近的商家、邻居啊，为什么要看这个呢？因为假如今天你学校附近有网咖、有穿很少的，或是有铺路狂那种，你你会希望你的孩子在那边吗？或者是说，哎，学校对面呢，有一大早就喝醉酒的、发酒疯的，然后鬼吼鬼叫，或是有精神上面的疾病，一天到晚拿着刀子在马路上跑啊跑、杀啊杀,杀、追啊追。这也是很可怕的。毕竟我们也不希望小孩在学习的时候呢，可以透过窗户听到外面虫鸣鸟叫的声音，伴随着啊咿呀哈、啊，沙呀沙呀沙的声音，这样也是很可怕的。那最后还有一点呢，我觉得是蛮重要的。撇开这些负面来讲，我是蛮建议啊，你可以亲自的带孩子去学校走走，让孩子自己去感受他喜不喜欢这样子的环境，可以优先认识一下学校。降低他的一些排斥，还有啊，在去学校的过程，建议选离家近的。你在上下学的途中，就可以带孩子散步。如果经过了公园，或是经过了什么好吃的面包店、小吃，因为小朋友常常会肚子饿嘛，要买一点小点心。那你也可以买了小点心，带他去公园里面玩一玩，放放电，再回家。这也是对孩子来说是一个很棒的生活经验哦。好，以上呢大概就是我对你们的一些唠叨啦、叮咛啦，你可以选择听，也可以选择不听，自我决定喽。接着我们就要进入主题啦。刚刚是简单的跟各位说一些，如果你要选公立跟私立的差别，那如果你选私立，你可以优先做哪件事情？那接着呢，我就要进入比较严肃一点的主题。就是法律的部分。刚刚有跟各位讲过立案这件事情，对不对？它是非常重要的事情，也是各位及格的爸爸妈妈必须要优先准备好的事情。首先，在还没有开学之前呢，你可以先去了解一下这间学校它有没有公开相关的资讯。哪些资讯呢？这是在法规里面它有明定出来，学校必须提供的。第一点就是它的教保目标和内容。第二点就是教保服务人员还有其他服务人员的学经历增长。再来就是卫生安全及紧急事件的处理措施，还有里面的一些行政的组织边缘的状况都是要公开的。很重要的一点还有就是保险这件事情，它如何办理的也要公开，还有它的收退费基准、收费项目、数额。减免收费的规定都要公开，再来就是我刚刚有强调的有没有超收这件事情，所以他的招收人数跟实际招收人数他都要公开。这个招收人数啊，有些你去私立幼儿园，你是可以看到他门口会写我最多最多能收到多少孩子，不过那也是他写的啦，他到底有没有超收，你还是要睁大你的眼睛，等你入学了以后再努力的去看一下。睁大眼睛数数看，学校到底有没有超手。所以我才会说，了解法规是很重要的事情。你必须要在开学前就稍微翻阅一下跟幼儿园相关的法规，因为毕竟私立的很多。嗯，点到为止。好，再来呢，就是准备要开学啦。开学之前呢，你在确定入学的时候啊。是不是要签很多很多的单子呢？那这一点我也要跟你们叮咛哦，就是你在签那些契约的时候呢，请你真的就是稍微把你的眼睛睁开一点，花一点点的时间去阅读一下，因为曾经呢，就是有些学校他会把他的里面的一些规定写在那里，比如说我刚刚讲的收退费基准号，他偏偏就是在那个契约里面告诉你，哎，如果你。呃，什么使用了三分之一的课程啊，或是二分之一的课程啊，然后我的退费就会怎么样？和全额退啊，或是只退二分之一，或是只退三分之一？哎，很冗长。但是你就是要看一下，然后跟法规核对一下，它有没有出差错。有时候呢，魔鬼就是藏在细节里。所以就拜托你，还是把你的眼睛稍微睁开一下。我知道大家都常常会很懒的看那些资讯，就像我们办什么信用卡、啊、或是什么电信业者的那些资讯啊，你都会啊略过略过。我同意，我同意这样子。但这一点还是麻烦大家自己自己阅读一下。虽然有可能如果因为他违法，所以他就會站不住脚。可假如今天他的条约内容，没有违法呢，但你觉得你不能接受，那就你只能自认理亏喽，没有人救得了你哦。你都要签那张合约了，就请你睁大眼睛看一下，因为你不知道这些幼儿园它到底是好还是 no no。接着接着呢，我们准备要开学了，对不对？开学以后呢，你要确认的事情还多着呢。首先进入班级的时候，你就要环顾一下四周啦、啊。看一下小朋友的桌椅，哎，高度啊不 OK 啊，边边角角有没有防撞啊？还有就是那个灯光啊，是不是明亮的白灯啊？这些你都要睁开你的眼睛看一下，你能自己注意的东西就先自己注意啦。接着看完环境以后呢，就要看老师、看家长，瞄一下，哎，我们班几个老师。以法规的规定来讲，师生比最多最多就是一比十五，除非你是悠悠班，悠悠班可以一比八。所以如果你的班上有两个老师，那你最多就是收到三十个宝贝，不能再多了。悠悠班最多就是十六个宝贝，不能再多了。为什么我会另外讲悠悠班呢？因为很重要，悠悠班它是专班，它是专班，它是专班。千万不可以跟别人混龄啊，知道吗？他的作息也跟小中大班不一样，所以不能混龄。除非例外，就是你可能有偏乡，或是地缘上的一些困难点在，你可以特别申请。但那个例外我们就不去讲，我讲的是一个普遍的状况。有些不好的幼儿园，他真的就是会混龄，因为他老师不够啊。哦、oh, ，我们就不要去讲了，点到为止。再来，确认果实升级以后呢，看一下你们班的家长，保持一个融洽的关系。为什么要保持融洽的关系？因为如果遇到问题，大家可以互相问一下，然后再去问老师。有任何疑问的时候，可以先互相问一下。哎，你家孩子有没有这个状况？哦，也有啊。那么问一下老师好了。啊，没有啊。啊，原来是我误会了。啊，原来是我小孩的问题啊。先把自己做好。拒绝当恐龙家长嘛、啊，对不对？我们要先站得住脚，所以要记得先跟你们班的家长们呢，了解一下大家的工作状况啊，住在哪里啊，有没有什么可以互相支援的地方，或是建立良好的关系。还有一点啊，就是小孩子他们会自己有好朋友嘛。那有些家长，他们就可以利用假日的时候带孩子一起出去玩，然后建立良好的关系，也可以互相分享一下最近看到了什么好物。嗯，我知道家长都很喜欢买东西，所以也可以好好分享一下有没有什么对宝宝是好的东西。哦，我相信家长们应该是不需要我提醒就知道的啦。那接着看完老师、看完家长以后，你还要看什么呢？就是要看老师的名字啊，因为我刚刚有讲嘛。有规定，老师他必须要公开他的学经历，所以你就要了解一下，哎，这个老师他是什么学历，他资格够不够？这是要注意的哦，因为幼儿园里面呢是可以有没有教师证的老师，他只要修满相关的学分就可以成为教保员了，所以这个你还是要注意一下，他到底有没有修那些学分。还是他只是一张空白进来，他本来应该录取的只是一个助理员，可是却当了一个导师，那这样子就是违法的了。以上呢就是关于教室里面的老师、家长、环境的部分，我已经稍微叮咛完了。接着呢就是大家最期待，也不是最期待，最 care 的学费了。学费，公立我们就不用讲了，它一定是按照国家的规定收费的。私立呢就不一样喽。它有很多很多收费的东西，它可以归类在杂费里面呢、啊，然后跟你收很多的钱钱。那这时候你可能就会有疑问了，那、啊、你嫌贵就不要来啊？确实你是可以不要来的，但你也有权利去了解它的杂费是怎么收的。因为像现在政策呀，有推很多嘛，比如非盈利、准公共化、准公有这些啊，它就是有法规规定哦。你的金额最多能收多少钱？一个月的月费最多能收多少？所以你也要去了解一下。那学校当然也会钻漏洞啊！我也不知道说学校不好啦，我只是要跟你说，人心就是这样嘛。他可能月费里面跟你收这样的费用、啊，可是等你都入学喽，你衣服都买好，名字也都确定，座号都出来了，可是他这时候再给你很多单子、通知单啊、学费贷啊、什么信封贷啊，叫你再找别人。在付别的钱，那如果你真的有疑问，你就可以去询问一下。哎，这些钱是要做什么？哦，这个是要干嘛？哦，这个要干嘛？你有权利可以去问啊，问问无妨嘛。但如果你真的真的觉得我不爽，付这个钱太贵了，那就离开吧。只是走到这一步之前，你事先先做好一些功课，或许就可以免掉你一些繁琐的程序喽。最后，最后要讲一件题外话，因为这不是每一间私立都有的，有些私立也没有啊，有些公又有,有，就是娃娃车啦。娃娃车呢，我记得我家附近有一间非常非常非常大的。私立幼儿园，他们的娃娃车是我上班的时候，我才刚起床，他的娃娃车就已经在马路上奔驰了。你就知道这些小孩他有多早起床了。我想很多家长应该都是睡眼轻松的送小孩上车吧？千万不要！你在送小孩上车的时候，拜托请你眼睛稍微睁开看一下，因为娃娃车它有规定哦，它光车子的外面不能有任何其他的装饰，这个它就是有法规规定的。然后它上面的那个图案、颜色要长怎么样，和粗细要多少，它都有规定。所以你真的就是把你的眼睛睁开看，看一下车子有没有什么问题，有没有随车人员一起跟着孩子上车呢？孩子的安全带有没有问题呀、啊？然后司机贝贝他今天有没有喝酒啊？虽然很早，应该是不太可能，但放学有可能吧。所以你就是要多看嘛，多看多看多看，这个就很重要。讲三遍。好，那今天其实这一集也就差不多讲到这边啦。我已经讲了，实在是有点太多了，而且我也碎碎念，真的念的有点太多。我这一集已经讲话讲很快喽，但是我真的觉得选幼儿园这件事情，它不是一集就可以简单讲完了，然后它也没有太多太多的技巧。原因很简单，就是。因为每一个人的需求不同，你想要怎么样的幼儿园，你就要自己去观察，自己去找到最适合你的幼儿园。毕竟幼儿园的选择真的太多了，大家也知道，最近有一些名人啊、艺人啊，有分享几件他们觉得很棒的幼儿园。我不能说他们分享的一定是最棒的，大家都要去读。但是，我可以肯定的一点是，我相信那些老师都是跟我一样爱孩子的，所以他才可以把幼儿园经营得这么好。所以总归一句话啦，最重要的就是要看老师，一个老师他好不好，才是最影响你家孩子的。至于你说我一定要读贵族幼儿园吗？我一定要让孩子赢在起跑点上吗？这真的没有一定的答案啦。我个人是觉得不需要。呃，不过这是以老师的立场，但这一集我是以家长的立场嘛，所以我们就不谈这一块喽。好啦，那这一集我真的已经讲到嘴巴的舌头快要打结了，因为我讲的超快的，有史以来最快速的一集。好啦，那今天的这张 talk 就到这边喽。如果你喜欢我，我可以订阅收听，或是帮我按赞。有任何话都欢迎写信分享告诉我，我就会在下期说给你听哦。那我们下次空中见喽。拜拜。